0: E aí, pessoal? Boa noite, bom dia, boa tarde. A é hora que vocês vão estar acompanhando aqui nosso podcast... É, esse é o nosso piloto, primeiro episódio, que a gente espera que tenha muito sucesso e dessa vez se perpetue, consiga engrenar, porque é um, um sonho da gente, como eu era antigamente, a gente gosta muito de falar sobre estilos e principalmente compartilhar com todo mundo, tudo que a gente sabe, o que acontece, e eu espero que em engrenem dessa vez. É, o nome vai ser Black Hero Brasil, para recuperar as origens do novo, nosso novo site aqui do Steelers Brasil, o BR. Como sempre, o site é de vocês, não esqueçam disso, mandem sempre a sugestão no Twitter, a gente está sempre ouvindo a todos. Vou apresentar a equipe, alguns nomes vocês já conhecem, outros ainda não, outros estão vindo aqui para ajudar a gente, contribuir para ficar, tudo a certeza. Tem o Germano Coutinho. Tudo bom, galera? Germano Coutinho
1: aqui para debatermos sobre o estilo é zero.
2: O glorioso Zé Brasiliano. Valeu, Ricardo. E aí, galera, vamos lá voltar a falar sobre que é que a gente mais gosta de fazer. Também
3: tenho aqui o Caio Belo. Valeu, pessoal. Vamos lá falar sobre os Steelers.
0: Tem também o nosso grande contribuidor, já é membro do Net, o Danilo Batista.
4: Fala, galera. Prazer estar aqui com vocês, principalmente para falar de Steelers.
0: Também temos o, o quem impulsionou, quem resgatou a vontade da gente de continuar a gravação, o podcast, o site o Renato Cavallari. Bom dia, boa tarde, boa noite
5: a quem estiver escutando. É isso aí. Vamos manter a paixão e falar do nosso glorioso time.
0: Então, só apresentando mais uma vez o novo projeto da gente, né? Que é o Steel Curtain BR. Dessa vez, eu garanto como veio pra ficar. O Black Yellow começou bem, começou forte, postagem toda semana... Sobretudo o GIF, a época do draft de 2015 Foi muito bom Todo o envolvimento com o site Estava muito grande Mas por motivos externos Da vida, trabalho, faculdade Estava no meio do TCC Acabei deixando o site um pouco de lado Realmente fiquei no Twitter Ainda bem que vocês continuaram Seguindo a gente no Twitter E continuaram confiando no projeto Que é falar sobre o Steelers aqui no Brasil Em português esse conteúdo totalmente original Que a gente procura trazer para todos vocês o Steel Curtain surgiu quando, conversando com o Renato, ele veio conversar comigo perguntando por que tinha parado, o que foi que tinha acontecido e com muita vontade da gente continuar a falar sobre o time aqui. O Black Yellow, infelizmente o domínio, a gente, eu perdi por, por vacilo, o Gold Dead acabou se apropriando do domínio, eu não consegui recuperar, lo teria que pagar uma quantia absurda, não fazia não valia a pena, infelizmente não vale a pena pra gente continuar com o domínio Black Yellow Brasil Então, é, conversando aqui com o Renato a gente teve a ideia de começar, o Steel Curtain NBR, que a essência dessa dessa da franquia é essa, defesa, é, defesa física e tudo mais. E é nesse ponto que é, a gente vai começar a falar aqui o podcast, esse podcast piloto, com relação ao draft, principalmente, sobre a primeira escolha que gerou muita discórdia, gerou muita suspeita de imediato, principalmente diante dos nomes que ainda estavam no board, de nossa escolha, nomes que ninguém imaginava que ia cair, como o Miles Jack, o Noah Spence o Andrew Billings a gente naquele momento não fazia ideia o que estava acontecendo com ele para ele cair na quarta rodada então é, passar a bola para vocês tem alguma lógica vocês identificaram algo por trás da escolha do Burns o que o front office buscou com isso
3: eu tenho uma lógica assim é, já faz muito tempo que a gente tem problema de secundária eu acho que é, da temporada passada retrasada para passada isso ficou claro e bem evidente quando a gente perdeu perdeu não né Dois que eles se aposentaram é, perdeu é, Troy Polamalo e Ike Taylor e aí nessa temporada passada é, apesar de termos adaptado dois cornerbacks ficou muito exposto um foi cortado e só acabou, acabou voltando depois do time o outro lesionou o ombro e faz parte de uma das esperanças aí pra secundária então eu acho que com a destruição da secundária é, da história tem dos últimos anos é, do foi sentido sim ficou em aberto é, para crítica porque é, tem um ombro é, matemática né o caso é boa, que era o nome do mais Jack, não hoje também o que não sabia até agora, até hoje não sabe o que aconteceu para ele ter caído no final das contas é, a fez sentido sim teve lógica assim porque fez parte de, de todo um projeto de uma destruição e passando por uma reconstrução então eu passei a de, depois de ter criticado eu passei a gostar bastante eu acho da... que essa nossa escolha ela,
1: ela pode ser explicada ela pode ser explicada pelo fato do nosso time estar tá pronto para ganhar agora, a gente tem que a gente tem que entender que o nosso time está pronto para ganhar agora. O Big Ben está no digamos assim nos últimos anos de Nível alto dele E é, eles a nossa, o nosso coaching staff Eles tentaram escolher jogadores Que viessem para render logo render de primeira Especialmente para a área do nosso time, que é mais fraca Ou que seria a mais fraca a, a secundária Então a escolha do Burns, para mim Ela reflete bastante isso é, Eu acho que na verdade A escolha baseada na posição foi correta O que eu acho é que talvez O jogador que a gente que nós escolhemos Talvez não ele não fosse o nosso Algo principal, mas assim, a motivação por trazer a escolha eu acho que foi essa. O nosso time está pronto para ganhar agora e a gente tem que fortalecer as partes mais fracas do time para tentar conseguir
4: chegar no Super Bowl. Enquanto o Big Ben ainda aguenta. Tá nesse, nesse tópico de que ele é o jogador que a gente precisa ganhar agora, de últimos anos do Big Bang. Os, as análises todas que eu li eram que o Burns é bom, ele tem um, um upside, ele tem um potencial alto, mas dessa classe de cornerbacks, ele é um dos mais cru de todos. A, e ainda por cima, além de cru, ele é um cara que as melhores jogadas dele, os melhores lances eram em marcação homem a homem, marcação pressão, enquanto o Steelers teve a maioria das suas jogadas com cobertura de zona. É nesse ponto que eu não consigo entender a relação entre o modo ganhar agora e, o modo, e a escolha do Burns.
1: Eu acho que essa, eu acho que essa escolha se explica, é, como eu falei, pelo fato de é, da posição ter sido certa, da gente precisar de alguém para secundária. Mas eu acho, eu acredito realmente que nisso... E a escolha do Burns, ela foi uma escolha meio de Bunny. Porque, na minha opinião, ao que parece é verdade, a nossa escolha seria o jogador que foi escolhido é, anteriormente a nossa pick. pelos Bengals, que foi o William Jackson III. Talvez ele fosse o cornerback que a gente tivesse é, como alvo principal. E como os Bengals pegaram ele uma escolha antes, a gente meio que ficou sem, sab sem, não é nem sem saber o que fazer. Mas o a sequência da, da posição dos jogadores seria o Burns. Apesar de, da minha opinião e de, de muitas pessoas... Ter sido um reach. Em relação a ele ser cru e ao fato dele ele ter é, a marcação que ele usava no código não não ser tão compatível com o nosso esquema defensivo, tal, assim, talvez é, ele, ele tenha sido trazido também para ocupar um lugar que o White Taylor fazia, porque o era pesa o White ele jogava muito também na marcação homem a homem. Muitas vezes a gente botava ele. O melhor, o melhor, o é, agressivo do outro time deixava ele marcando, como muitas vezes ele fez contra o A.J. Green, por exemplo, apesar de <risos> os resultados não ter sido. Não ter sido e sido dos melhores. E talvez a explicação é, da escolha dele, além do fato ter sido, entre aspas, uma escolha de pânico, na minha opinião, foi pensando no papel que o White costumava fazer na defesa, que era justamente ficar colado no, no principal adversário do outro time e a partir daí marcá-lo pelo resto ou pela maioria do jogo.
3: Eu discordo, Germano, em um ponto. Eu não acho que foi uma escolha é, no pânico. Eu penso o contrário. Realmente, concordo com o fato de que a nossa pick era o William Jackson e ele era o cara que, a palavra ideal pro momento. É o cara que ia chegar e que eu acho que ele talvez não fosse titular de cara, mas podia pegar o de andando, se adequar ao esquema, com um o tempo ser titular nessa defesa. Só que eu não acho que foi uma escolha no pânico pelo seguinte. Pelo fato de a gente tá, esse front office tinha certeza que eles iam de secundária e provavelmente de cornerback. E eles com certeza tinham um bode, é óbvio. E o próximo nome do board deles era Burns. Então eu acho que não foi um, um panic pick. Eu acho que eles queriam o William Jackson, tava tudo certo pra eles pegarem o William Jackson e pegar, e, e os Bengals chegaram e pegaram ele, então eles foram lá e pegaram o próximo nome na lista, é sempre aquela ideia do The Next Man Up The, the Next Man On The List, então pra mim fez sentido, eu, eu, por isso que eu não acho que foi a escolha de pânico, tanto é que foi eu acho que foi a pick mais rápida ser o papel a ser levado a ser escolhido lá no, no, no dress desse ano é, foi muito rápido, eu lembro como se fosse ontem, aliás como se fosse hoje ele levando lá o papel é, muito mais rápido do que a gente esperava, na atenção Daqui a pouco o conferência chegou Então eu acho que não foi um, um, No caso uma pique no pânico Independente de... do
0: William Jackson Estar tá no board né, disponível Ou não na nossa escolha Eu acho que a, o Burn Já era o nome certo do Tony foi nome, não. É, Eu conheci o menino Vi a história de vida do menino Vi o menino jogando os vídeos dele Então é, vai ser esse cara Que eu vou bancar Não acho que o William Jackson Era o nome certo Unânime não Pra gente poderia ser Pra torcida Pra mídia Qualquer como a gente sabe, o Strasley vai contra toda a obviedade que existe nesse mundo. Enquanto eu lembro até do Zé falando, Zé, no grupo do conversando com a gente. É, a gente falou centenas de nomes durante seis meses pro draft. Nenhum momento o nome do Burns era citado. Então, é isso que o estilo faz. Vai né? contra qualquer lógica da gente o que resta pra hoje é confiar no que eles fizeram, dar o benefício da dúvida. Dois anos atrás o Chase Year foi contestadíssimo também no momento que queriam dar crise de nada, na hora. Tem outros nomes também disponíveis.
2: Não me recordo agora. O Chase Year é o que é hoje. E, o Ricardo, e, exatamente isso que eu ia falar, assim, que é Aí, se levantou a questão da se o pick teve lógica. Aí para mim eu só fiquei observando no, nos grupos, tal, não dessa vez não participei quase nada do processo de draft, mas para mim foi um pick totalmente lógico. Esses assim, estilos, os estilos tem dois tipos de picks bem definidos assim. Ou é aquele cara que a gente acha que é hit só que o o Tony foi lá e se apaixonou pelo cara e se apaixonou pela pela mãe do cara, pela família do cara, como você falou, e fez todas as entrevistas e ele de botão na cabeça que ia draftar aquele cara, ou é o BPA, né? Clássicozão, assim, que tem acontecido, De Castro, Jarvis Jones, né? são esses dois tipos de piques. O Art Burns foi o pique que o Tony queria fazer, entendeu? Muito claro, isso. Lógico que acho que se tivesse um valor muito grande sobrando, ah, um cara top 5, sobrasse naquela posição, aí ele pegaria, mas ah, eu acho que o Burns não era aquele cara do desespero de tipo: meu Deus, não tem mais ninguém, vou procurar aqui que é o mais alto e mais rápido rápido, como a gente faz no Madden, e draftou o cara, acho que não, os caras estão no negócio faz muito tempo assim, para agir dessa maneira, pelo contrário, acho que foi um, um pique muito estudado, entendeu? Lógico que se acha que se o William Jackson estivesse livre, talvez considerasse ele um valor melhor do que o Art Burn, mas o Art Burn foi um, um pique muito lógico, né? foi pique de cara de Mike Tom, esse, essa escolha.
5: Eu acredito que é nessa linha de raciocínio aí que o pessoal falou, ah, entre ser pânico ou não em seu nome da lista entre ele ser um dos piques ou talvez o pique mais rápido do, do primeiro round uh, uma coisa que eu percebi também é que o, a posição na secundária a posição de cornerback ela foi muito inflacionada se a gente pegar aí ó, o, a lista do, das piques três cornerbacks saíram no, na, até a, a posição número 11 né que, e muitos mocks traziam por exemplo o Eli Apple lá pra gente lá no final do, do board e ele, ele acabou saindo ali na, na, na posição 11, se não me engano, para o Giants, né, e desculpa, ele saiu no 10 para o Giant, Giants, e outro nome que se falava muito em alguns mocks era o Mackenzie Alexander, né, que, que eu também na hora que ele estava disponível, eu pensei que os tigres poderiam ir com ele, acabou não indo, né, então acho que assim, o fato de da posição ter sido inflacionada, a gente tem aí o Art Burns, foi, foi o último cornerback escolhido no primeiro round, no, na primeira rodada, e ele foi o quinto, né, na, na, ou seja, saiu o William Jackson terceiro, já tinha saído mais três ali no, no top 11. então eu acho que o fato de, de, de ter inflacionado a, a, a secundária assim como o possível pique do safety do que o open Raiders pegou lá o Carl Joseph que eram possíveis possíveis nomes na nossa lista acabaram é, influenciando muito na na, na escolha do, do Burns que vocês mesmos falaram aí que ninguém colocava nos mocks ninguém colocava no, na primeira rodada do draft né e só um outro comentário em relação a Mackenzie Alexander que Todo mundo colocava, no, ou muitos colocavam no, no final da primeira rodada, e ele só foi escolhido quase lá no final da segunda, né, pelo, pelo Vikings. Então eu acredito que um dos fatores aí que, que, que realmente fizeram do, dessa pick uma reach é, foi essa, essa questão do, do, da inflação da secundária na, na primeira rodada. Acho que muitos jogadores, dois safetes, saíram antes da, da, do, da nossa pick, né, do, do Raiders e do, do Falcons, e só então a gente tinha uh, as poucas opções, eu diria, a, a fim de, de Realmente pegar alguém no, na, primeira, na primeira rodada. Então, acho que, que essa questão de inf, inflacionar ah, contribuiu muito ah, para que acontecesse essa pique logo na primeira rodada e, e dividisse muito a opinião dos torcedores, né?
2: É, é justamente esse negócio. Ah, você pega o Boris foi o hit, aí, mas se tivesse pego o McAlexander, não teria sido o hit. Mas, na verdade, hoje a gente ah, teria sido, porque o cara saiu quase na terceira rodada, né? Depois do de um draft que a, a começa a ver o cenário de uma forma bem diferente do que se via antes o draft é, é mais fácil analisar agora né
0: o que eu discuti no momento que pensando muito que me deixou mais revoltado na hora ainda de cabeça quente com a história do burn foi um pouco com no momento isso foi no momento de cabeça quente sendo bem claro foi sei, a franquia foi contra é, as suas origens com relação ao draft, como o Zé falou, de ser o melhor jogador disponível e ver aquele talento como o Jack caindo independente da posição, independente da nível que o time tem, da necessidade, escolher ele de olhos fechados. Mesmo sem ter estudado o cara, mesmo sem ter feito nada com o cara antes. Isso que me deixou extremamente chateado foi esse a franquia o Cobo é tomando essa decisão de imediato. Porque a, a gente que gosta de acompanhar draft, querendo ou não, a gente acaba se influenciando muito pelo que a gente está tá vendo agora, a febre do Twitter, né? O de Draft Twitter, Twitter o, o, o Pro Football Focus também, vem com aquelas estatísticas doidas que só eles entendem. Mas que a gente acaba se iludindo, pensando que aquilo é uma verdade universal, que eles estão corretos. E eles ranqueavam justamente esses jogadores de sensações que estavam disponíveis lá como no Space Mad Jack, como jogadores dele e o Burns como a escória do draft. Né? Toque no fim do draft, ele, o Pro Football Fox Botou o Steelers como um dos piores times, se não o pior. E me escolheu jogadores porque não foi aquela de escolha de jogadores queridos pela mídia. Principalmente as duas primeiras escolhas, o Sean Davis e o Burns. Mas foi só no momento. Hoje eu já estou mais equilibrado. O Danilo até logo depois me convidou para escrever no fórum da NET. A senha que ele me deu para ter acesso era algo relacionado ao Burns, com palavras negativas, que ele me deu. Pra poder escrever Mas hoje Resta acreditar é, Vim o Burns É um cara A cara do Steelers Um cara bastante humilde você vê na cara dele O modo como ele fala O modo como ele se veste A história de vida dele Isso tudo é bem Deixa a gente mais Sensibilizado por exemplo, também Com a escolha E a gente também tem que lembrar Que a noção de corner Hoje é uma coisa Que mexe muito Com a cabeça do cara Se o um cara é queimado No lance no lance do jogo O cara vai se destabilizar O resto do jogo todo Cortez Allen mesmo Era o mestre Nessa arte De perder a cabeça E pronto Ele começou bem Quando não tinha Restabilidade E quando ganhou o contrato Você o cornerback Número um Lascou Fudeu Desaprendeu a jogar Se machucou e pronto. E o Burns já passou por muita coisa na vida. Começou a jogar muito cedo, assumiu o papel de pai de família, podemos dizer. Na adolescência, ainda, quando o pai dele foi é, o pai dele foi preso, se não me engano, a mãe dele faleceu ano passado também, é, recentemente. É então, um cara forte, que não se deixou abalar, continuou jogando, continuou na linha. Então vamos ver. É isso que estou na esperança, me segurando a isso para que o Burns se encaixe nos próximos anos. Eu acho que ele vai
2: ter impacto esse ano já. E o que vocês acharam do? Davis aí no segundo round. Gostei demais.
3: Foi a petição que eu mais gostei. Eu o Shawn Davis. Gostei muito <risos> mesmo. Porque o que eu tô vendo por aí principalmente as avaliações americanas de Twitter, do Pro Football, Pro Football Focus, é o seguinte. Eles estão avaliando o Davis como cornerback em Maryland. Ele jogou como corner. É, e realmente o desempenho dele não foi muito bom. Mas muita gente não 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 entendeu ainda que ele não vai ser corner aqui. Ele veio, e foi muito claro isso na entrevista de, do Colonel Lake, que ele veio para ser é um e é a posição que ele mais teve destaque, além de tudo além disso tudo, o que eu mais gostei dele é que o cara é um gênio, todo mundo tá, tá, é, tava metendo o um pau nele, porque ninguém conhecia porque os sites botavam ele lá para terceira quarta rodada, o cara é um gênio, então é, uma, com a cabeça que ele tem para se adaptar e para aprender a jogar na nossa defesa, que é bem complexa, já é um passo, e eu acho que é, a disputa é, de posição entre ele e Robert Golden vai ser muito boa de assistir, porque eu aposto muito no, no Robert Golder nessa temporada e eu acho que o Sean Davis vai, che vai chegar bem. Eu gostei muito da pick dele. Ele como strong safety, eu acho que ele vai fazer diferença.
1: Na hora, eu, eu como boa parte da torcida, imagino que é, tenha ficado chateada com a escolha. Mas, depois, depois que eu fui firando a cabeça, eu também gostei bastante. Fisicamente, ele tem tudo pra dar certo. É como o Caio falou, ele é um gênio. Ele fala, parece que são, acho que são quatro línguas diferentes. Ele é um cara que todo mundo diz que ele chegou e já tá dominando, dominando mas tá pegando rápido o Playbook, tá se adaptando muito rápido. Mas para mim, se o Sean Davis é, chegar e fizer o que tá, o que ele tá parecendo prometer, eu acho que ele vai ganhar a posição até,
2: até fácil, viu? Até me surpreende assim: de, ah, ele vai chegar e vai disputar a posição, porque para mim eu acho que ele vai chegar e já vai dominar a posição. Assim. É, é, é o que eu espero que ele seja o titular já futuramente já da, do time. Acho que ele vai ter mais, mais facilidade para dominar a posição do que o próprio Artin Burns.
3: Então. É... É o que eu queria dizer, é agora, sinceramente, sinceramente eu gostei mais da pick de Sean Davis do que Arthur Burns, eu acho que o impacto de Sean Davis é, no time vai ser mais rápido do que o de Arthur Burns principalmente porque um aspecto que foi trazido por ele, é, por ele no, no, nesse último ano dele em Maryland, ele teve vários tackles, se eu não me engano, eu acho que ele teve mais de mil tackles isso para o Strong Safety, que é a posição que a gente precisando, que tá precisando para ele jogar, é muito bom, e muita gente criticou pelo fato dele, ser, dele ter sido, ter ido mal, como corner, só que a gente sabe que ele não veio pra ser córner aqui. E outra coisa que me deu um, uma lembrada é, a nosso, é o nosso problema de marcar Tyrone. Talvez ele seja utilizado assim, é, marcando Tyrone no passe e talvez funcione. É, eu acho que pelo fato dele de ter experiência jogando como córner pode ser que isso ajude muito é, e ele venha realmente pra causar um impacto aí já na primeira temporada. Não sei se logo no início, não sei se lá pro meio da temporada, mas eu acho que ele em algum momento vai pegar a posição do Robert Gomes.
2: É, é, é muito difícil um apete de segunda rodada, desagradar, né? A, a, normalmente, a, a escolha de primeira rodada é amo ou odeio. ou gera um amor instantâneo na torcida, como foi o do David Castro, hoje era um, um ódio geral. Mas <risos> Lima Suíde, todo mundo adorou na época. De, começou a odiar depois que ele começou a mostrar o talento dele ou a falta de talento. Mas, normalmente, o pique de segundo round nunca é hit, né? Ah, porque é um segundo round ele é uma aposta. E, normalmente, você pega Pega um jogador de valor, entendeu? Que é, normalmente é o cara que sobrou do primeiro round e é, é muito difícil a, 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 a pick de segundo round desagradar num momento por draft, né? Pode desagradar depois da carreira, né? Como o pessoal está citando os exemplos aqui no chat.
4: É, um, uns stats do, do Sean Davis, ele jogou, começou 40 dos 50 jogos dele no college, em Maryland, no caso, 319 tackles, 5 interceptações, 2 sex e meio. E jogou jogando de safety Depois no senior year Sendo trocado pra cornerback
2: Eu não, 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 não vi o, o perfil Exatamente do, dele né Só acompanhei as notícias por cima eu queria saber se ele é um, um, um safety agressivo Ou é o safety de, de aguardar E dar o teco, né.
3: Eu acho que eu errei é, Eu pensei que ele tinha é, um número aí Pra mais de mil tackles na carreira dele no college Eu não tenho certeza disso, mas eu, eu acho que eu, que, eu, que eu vi isso, vi essa, esse stat dele Cara, o cara tem mil tackles
2: na carreira
3: de Com college.
0: Na carreira inteira de college, é. E o tackles é não,
3: pô. Né? Não é não, pai. Putz, não, é. pô, não. É, eu, eu acho falei, que eu fui muito fundo. O cara que
0: tem o na NFL já é é, 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 é da fama. No college, <risos> em 3 anos, é jogando em secundária ainda.
4: São 319 tackles, 221 solo, 98 assistidos, 10 tackles for loss e 2 secos ah, e meio.
3: Eu acho, ah, eu, é. eu acho que o que confundir, foi a casa desse nome, mas eu acho que foi, foram sem técnicos só na temporada passada, eu acho que o status é esse, o viajei legal. Uhum. Eu acho o Sean Davis muito freak, é a cara, é muita cara de jogador desse.
0: No momento também foi aquele nome, pô, o Sean Davis não era o que estava liderando o board, mas depois você parar pra analisar, o cara é um monstro, a, pela força que tem, pela altura, correu as 40 jardas em 4.4 segundos, já quando da de técnicos, até comentei ontem no Steel Curtain. É, falando da desse, dessa vontade que o Mike Tony tá em recuperar o time e fazer teclos. Que passou um, um tempo que pra dar um teclo nesse tiver motivo de comemoração. Todo mundo, o pessoal desaprendeu a fazer teclos. Até o um jogo, aquele jogo contra o Dolphins. É um tanto cidade do Charles Creek. que o Paul Amaro, Não lembro quem foi também fazer o teclo nele. Foi vergonhoso aquilo. Foi algo que você jogar o controle
2: quebrar tudo. Foi horrível. Ali foi o auge. O pessoal tava ficando velho e tava desaprender, né? Em, Exatamente. Em, com a incapacidade da Tech, faltando a agressividade na hora da Tech. Então, e é isso é, que Tony tá querendo recuperar agora,
0: com, não só com a escolha do Sean Davis, também com a escolha do Tyler Mata, que em é na sétima rodada, que é outra máquina de tecos. Essa vontade da equipe voltar a ser mais física. Já se recuperou um pouco na temporada passada, mas isso aí deixa ou para outro episódio ou para hoje, não sei, depende do,
2: da minha é, a, questão, a, a questão de ser físico é porque, é, eu repetia muito isso, tem que ter consistência. Consistência é uma palavra importante, para, principalmente para defesa na NFL, porque você não pode ser agressivo em nove drives e um você permitir 30, 40 jardas. É, essas coisas assim de ceder corridas para de, de QB para muitas jardas, esse tipo de coisa que tem que ser coibido. Né? Você ceder 3, 4 jardas por corrida é uma coisa, agora você segura, segura, segura e sai de 30, sai de 40, tanto por cima quanto por baixo, é, é complicado esse, esse tipo de coisa que o Mike Tomlin deveria gerar e não e temporada passada mesmo teve vários problemas em relação a isso consistência da defesa e
3: outra coisa é, me me tira a dúvida aí Ricardo, mas ele o Schadev estava no dos não era um dos nomes aí que estava no topo da lista do Spark
0: sim sim era se não me engano terceiro safety.
3: era... Era um dos principais nomes, Eu acho que ele só perdia mesmo
0: pro Ramsey, pro Jalen Ramsey e pro. Não, só pro Ramsey, se não me engano.
3: É, então. É
0: muito atlético, O cara é muito atlético, isso aí ele tem que se discutir, é. não. E como me falou, alinhando com essa inteligência que o cara tem, conhecimento que o cara parece ter, e principalmente, a família dele, o pai dele ser torcedor do Steelers, e ele falar que cresceu ouvindo as histórias de como a defesa dos Steelers era, como o pai dele acompanhou, então o cara deve estar tá uma instiga monstruosa para jogar logo. Tá? Beckham mostrar é, é. serviço, não acho eu não acho que vai ter disputa, como o Zé falou com o Golden não, o cara já chega se tem um roubo é. que chega aí, você vai ser titular é o Sean Davis
2: hoje, não tem o que falar não tenho certeza disso é. é também
0: eu, eu, ah, eu vou
5: muito na linha da, de raciocínio de vocês aí eu acho que muito da escolha deles veio pelo cara ser um, um freak não só um gênio, não só ter os números e as estatísticas, mas acho também pela questão do, muito do que você escreveu ontem Ricardo, a respeito
1: do, da
5: recuperação do dos fundamentos básicos, né? Acho que o time precisa da Tecos, né? A gente, a gente revê jogos aí dos últimos dois, três anos e, e é horrível ver como como os jogadores, principalmente a Endes, escapam pelo, pelos braços do, dos nossos, da nossa secundária da nossa defesa em geral, né? E eu acho que o fato dele ser muito agressivo vem, vem para contribuir muito com isso. Eu só acredito que, que ele vai conquistar a titularidade no decorrer da temporada. Eu não acho que ele entre de cara, eu acho que o, que o Golden deve receber uma chance aí e e, e mas em relação a talento, em relação a potencial acho que a, a franquia confia muito no Chandeis, no eu acho que no decorrer da de temporada, não sei lá pela Bio week ou, ou no decorrer do que ele foi mostrando né? A, acho que ele vai conquistar essa titularidade e também concordo e também acredito que o impacto dele pode ser muito, é, entre os três primeiros nossos três primeiros picks aí eu acho que é ele vai ser o que vai causar o um impacto mais rápido.
2: Mas, com certeza, quando, quando a gente fala de impacto imediato é o um impacto ao longo da temporada, né? Acho que só aconteceu recentemente com o Livion Bell e eu acho que o Dupri, né? Em outros casos, não, não acontece, não.
5: É, é, mesmo assim, o Dupi perdeu um pouco o espaço depois, do decorrer da temporada.
2: É, exatamente, exatamente. Na defesa, é muito mais difícil do que no ataque, né? Ataque é skill position, é, é o cara pegar a bola e tentar fazer alguma coisa com o talento que tem. Na defesa, não é só assim, né?
3: Eu tô pra ver como é que vai ser o desenvolvimento do Hargreef nesse nessa defesa, essa temporada. Quantos snaps ele vai ter, se ele vai é, ganhar essa vaga aí do Big Dema colors é, como no stackle, que eu acho que não vai. Eu acho que que Big Dan vai, vai tomar a vaga de, de, de novo o titular, aí, que era do McLendon. É, eu acho que o Hargreaves vai ser mais ou menos como o Xandeus, ele vai pegar durante a temporada a posição. É, mas eu boto fé também no, no, no eu ele, ele vendeu a escola pequena, mas teve é, números avassaladores, então estou ansioso para ver esse cara jogando também.
5: Eu acredito que ele vai. Eu já não acho que ele vai ter um impacto nessa temporada, né? até por alguns algumas entrevistas aí do
0: do, do
5: Hayward uh, ele ainda realmente está bem cru uh, só que ele é um jogador de potencial uh, extremamente grande, então eu acredito que ele vai entrar mais na situação do que foi o, o Stephon Tui, eu acho que ele vai aprender bastante no primeiro ano tentar contribuir, vai ser um pouco ali da sombra da, dos jogadores de linha, eu acho que o que o McCullers ele vai ele vai herdar essa posição né, obviamente ele vai, vai ter um um ano de teste e eu acredito é que dependendo do desenvolvimento, nos treinamentos aí do, do, do Hargrave, ele pode pegar essa posição ano que vem. Eu ainda não tô confiante que ele que ele deva conquistar a vaga no, nem no decorrer dessa temporada. Acredito que ele deve sim ganhar alguns snaps, mas em, em algumas situações de jogo onde ele possa não, onde ele não vai influenciar tanto assim. É, eu acho que vai ser um, é um jogador de novo, de extremo potencial e eu acho que a, que a franquia, né, acho que o time não quer, né, acho que o front office não quer estragar esse potencial, às vezes, jogando um cara cru em campo assim, então acho que, que ele vai aprender bastante, né, vai receber bastante conselho e orientação aí do, do, do Cameron Hayward, para tá, que aqui no ano que vem ele esteja mais preparado e possa ter um bom impacto assim como teve o, o Tui ah, é
0: porque jogar na, na linha do Steelers é difícil pra caralho, o próprio Hayward sofreu a barbaridade Isso assim que chegou, chegou, já tinha que chamar de boost Porque não encaixou Na primeira Demorou pra engrenar Na segunda A partir da terceira temporada Foi quando ele engrenou Tweet Um ponto fora da linha No primeiro ano Começou a entrar No segundo já causou impacto
2: O Tweet Desde que eu acompanho Os estilos, Você sabe que eu acompanho Já faz um tempo Acho que foi O que mais evoluiu O que evoluiu Mais rápido Na linha dos estilos né? de, de chegar ao, ao próximo Do seu potencial máximo assim, Foi o Tweet A gente já teve Algumas é, é, Brett Kiesel Demorou mas, né, tal. Zig Hood nunca chegou a lugar nenhum é. O Twitter evoluiu muito rápido pô. O cara é, é novo ainda, é menino
0: Red falou essa semana Ele já quis tirar toda a pressão em cima do Harvey, Falando que ele vai ter tempo para se desenvolver e que tem caras na frente dele que estão esperando uma chance como o McCullers que já está na equipe há dois anos tem o, o Walton que chegou ano passado tem o, o Ricardo Matthews que veio no Chargers vamos ver o pacto que ele vai causar então o Hagrid vai ter o tempo dele para poder se desenvolver e se fechar essa linha nos próximos anos essa linha vai tudo para ser espetacular com o Hayward e o e tudo acho que essa temporada
3: é, vai... é
2: até porque é uma posição que você não precisa jogar muito para você se desenvolver você desenvolve mais no treinamento e sabendo como a, a sistemática do negócio funciona como um todo, você não precisa estar lá precisando de tantos ineptos, assim, você, aliás se você pega muitos esneves quando você é novo, muito jovem assim, muito cru, talvez até prejudique no seu desenvolvimento, vai ficar lá perdido, né? é, é um lugar do, do campo que você não pode estar perdido você precisa saber muito bem onde você está a, a linha defensiva, principalmente dos estilos que é o volante da, de como tudo funciona lá se não funcionar direito a linha, na Nada mais vai funcionar, é por isso que é importante trabalhar direitinho o cara não é, é melhor colocar um veterano meia boca do que um novato meia boca lá ali na, na linha defensiva meia boca assim, ainda meia boca não desenvolvida. Eu acho também
1: que o, o Havis, ele vai ter uma chance digamos assim, melhor que o, o Mac Mullins teve é, quando chegou aqui, porque quando o Mac chegou aqui, é, o Mac ainda era o titular e é, não dominava a posição, e, a, e também porque o, 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 o Mac Carlos, ele não tem tanto poder de penetração, digamos assim ele não vai muito atrás do quarterback o Hargraves, apesar de talvez não contribuir tanto na primeira temporada ele, ao, pelo tape dele parece que ele tem um poder maior de chegar no quarterback adversário, e como a gente usa muito o nosso nickel, que a gente bota quatro jogadores ali na, na linha defensiva é, talvez, nessas situações, ele possa até aparecer um pouco mais do que o, o McAllister apareceu na primeira temporada dele é, vai ser muito interessante, porque o o, o Hark Raves vai poder entrar no lugar ou do Twitch ou do Reward nessas situações e dar um descanso para um dos dois, coisa que eles estão merecendo. Porque temporada passada mesmo eles jogaram basicamente quase todos os snaps da defesa.
4: É, nesse, nesse lado que Germano falou de dele ter chance, dele ter um estilo de chegar no quarterback. Dos scouts dele, só no Senior Bowl e no Shrine Game, dois jogos, ele teve 54 snaps em que ele foi pressionar o quarterback, coisa pra caramba. E nesses 54, quatro, em quatro chances, ele apressou o passe do quarterback, quatro hurries e mais um sec. Então, ele gosta desse estilo de, mesmo saindo do interior da linha, ir atrás de quarterback, mas uma desvantagemzinha que certamente vai colocar ele um pouco atrás, na, na ordem de escolha, é que ele repete muito o mesmo movimento. Ele não tem tanta variedade de movimento de pass rush como quem joga há mais tempo, como um cara mais veterano já tem desenvolvido. Além disso, ele tem um probleminha de braço um pouquinho curto. Então, ele é muito rápido, mas se o se OL conseguir lidar com essa velocidade dele, pode dar problema para ele se desvencilhar desse bloqueio. Então, é uma escolha... Escolha do terceiro round também não é o cara que é selecionado para entrar imediatamente no time. É o cara para ir entrando de rotação, acostumando com o esquema e em dois ou três anos... Começar a contribuir efetivamente para o time.
2: Do, dos skills dele, das habilidades dele, de,
4: na hora do rush,
2: é excelente. Agora, na, jogar na linha lá, ele vai ter que aprender a ocupar jogador de linha ofensiva, né? É a principal função lá, é, é a primordial lá né? nessa linha defensiva. É, e se, isso, se ele não for nisso, bom nisso. É ele não vai ter espaço, ele vai ter que aprender isso, não sei se ele já, já tem essa capacidade ou se não tem, ele vai ter que fazer isso, ocupar for, a da botinha em cima dele, esse tipo de coisa, é isso que ele vai ter que aprender né? é, e é justamente o que você disse não dá pra esperar isso de um jogador de terceira rodada, dá pra esperar que ele aprenda isso, é, é isso que ele tem que, ele tem que aprender para poder jogar nessa linha. É, complementando as escolhas que ainda faltam pra gente falar
0: então, é, a gente teve o Gerald Hawkins na quarta rodada uma escolha que parece ser a mais low profile do time, mais discreta, mas que pode contribuir bastante pela versatilidade dele. É, depois passou um tempo no draft ocioso, ele ficou acompanhando até a sexta rodada por conta das trocas que foi envolvida pelo Scooby, pelo Boykin. Até viu o Travis Finney, que é outro freak de Washington. O Washington vem formando os atletas defensivos nos últimos anos. É, bons prospectos o Peters, o Danny Shelton e o Finney teve sua carreira prejudicada por conta das lesões, é um cara extremamente rápido, conseguiu correr 4.4 segundos no combine, depois de sofrer uma cirurgia no joelho, não sei muito bem que foi é que ele teve no joelho isso é absurdo, porque o cara fez é, não acho que ele vai ter contribuído contribuir no time essa temporada, até porque ele ainda é muito fraquinho, chegou com o Chase chegou, precisando compartilhar umas aulas na academia com James Harrison, mas pode ser uma surpresa nas próximas temporadas, e esse ano pode contribuir um special team, justamente quando essa velocidade dele, é um cara que tem 17.5 tackles for all, na última temporada mesmo com, jogando muito limitado por conta das lesões, por último teve o DeMarcus Ayers, o que vem para ser aquele cara pra jogar no slot, e o cara baixinho para conseguir o, a jarda depois da recepção. Faz ótimas rotas e tem mãos muito seguras. O cara teve um drop, se não me engano, na última temporada todinha, em mais de 100 bolas lançadas em direção a ele. Então pode ser o alvo seguro é, para é, Big Ben alguma situação. Um elemento de surpresa para esse ataque, que agora está assim, sendo o Bryant. O Bryant era aquele brutamonte, estava no alto, muito físico, e o Weiser, vai ganhar na velocidade realmente ainda vai contribuir para os retornos né? já está nos OTAs já está treinando retorno junto com o Eli Rogers e o Ayers vai chegar já está nos OTAs treinando junto com o Eli Rogers o retorno de Pant para ter todo esse peso das costas do Brown que morre de medo de acontecer alguma coisa com ele
4: é, nesse,
2: nessas situações
4: é, mas o Brown não ficou aí, muito Ricardo, feliz mas, com isso mas, não,
2: né? Mas aí, Ricardo, é, o Brown quer ir levar pra Endzone toda hora. O, o problema é que a mas, gente mano. pega, pega um Jacob Jones da vida, esse cara ah, vai pra retornar, vai retornar, aí chega os Steelers, tá perdendo o jogo por quatro, vamos colocar o Brown pra retornar, meu amigo. E, e sabe como é, que tá, como é que tava o negócio, tá? Todo jogo era apertado, todo jogo era complicado e o Brown toda hora retornando porque o que tava dependendo do cara pra fazer TD de retorno também.
0: E, e nessas situações aqui, obviamente ele vai, o Brown vai continuar ajudando quando a situação estiver apertada, precisar de uma jogada como essa, o um retorno de muitas jada o Brown vai entrar em campo, mas geralmente, o, se ele vai estar tá ganhando por duas postes de bola, vai botar o Brown lá para retornar, dois livre vai acontecer alguma coisa.
5: Eu acho que se ele, ele. Eu não vejo ele ainda muito firme na, 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 na disputa pela posição 5 de wide receiver. Eu acho que ele, para mim, ele tem que demonstrar um, um, um bom jogo aí no, no, no Special Teams. Né? Principalmente retornando uh, Kickoffs e punts Não sei como que vai ser a, a distribuição disso Principalmente que uma das maiores preocupações Do time hoje, ou da torcida hoje É, é lesão no Antônio Brown Nessas questões de, de retorno né? Quem que não queria? O cara é bom? É, mas é um, a gente fica suando frio quando vê ele retornando E vê um monte de monte correndo atrás dele E dependendo de jogos Principalmente jogos de divisão A rivalidade ela, ela, ela é maior Então essa questão de, de Hits para lesionar o cara, é, pode ser muito preocupante. Então, eu acho que, o, que o, a velocidade do, do Ayers aí é, é a chave para ele se manter no time. Mas eu acho que mais para a contribuição de, de times especiais, né? retornando chutes e punts. E, eventualmente, numa situação aí, entrando em campo, quando, quando ele for também o, o quinto recebedor do time. Acho que eu não vejo muito além disso, não.
2: Assim, sempre a gente fica otimista que, ah, o cara lá da quinta rodada vai contribuir... Sim. O cara da sétima rodada veio pra fazer isso. Mas quem desses caras talvez nem chegue na temporada, entendeu? Porque não, é, tem, tem sido uma é recorrente. Já os estilos já estão, não sei o que, quando vê três são dispensados, quatro são dispensados. O cara não tô nem chegando. Teve jogador que foi dispensado rapidinho, assim. Ano passado mesmo foi uma rec. Né? O,
0: o Grant, o e o não foram dispensados antes mesmo de começar a temporada. A escola de quarta e sexta rodada. Depois voltaram para o roster, mas foi aquele pânico na hora. Pô, escolheu o cara na quarta rodada e já montaram o cara embora. É,
2: parece, parece que nem, nem estudaram para draftar, assim, nem nada, né? Aquela de, é, exatamente. O tipo, medo, né? Assim, ah, vou lá pegar qualquer um. Quando vê o, os atributos do cara, vai embora. Não, não precisa, não. Você aqui. É, é sempre isso, né? E eu, eu acho que, se bem que, como os estilos têm perdido jogadores, é, consistentemente, alguns jogadores têm saído. Acho que até para preencher roster, os caras não vão ser tanto, a quantidade de. A pensagem não vai ser tão grande assim, não.
0: Para
1: encerrar todo esse assunto sobre o draft,
0: temos o Tyler Matakovic, que é uma promessa. O Walter Football falou que foi a melhor escolha do draft e foi esse cara na sétima rodada. Que é aquele cara também, assim como o Sean Davis, tem a cara do Steelers por jogar com coração. Todo mundo fala, é capitão da defesa lá de Temple, é uma máquina de tackles. E tudo mais. O, o que vocês acharam dele? Qual a contribuição que ele vai dar já? Se ele vai dar uma contribuição a esse time, vai ficar no lugar do Sean
2: Spence, no Special Teams. É aquele pitch de clássico do estilo. Né? O cara era capitão lá, melhor jogador da DC mas tá? tem que ver se o cara tem aptidão, técnica e física Para jogar na né, NFL, né? Às vezes o cara tem os atributos mentais perfeitos para pra NFL, mas não tem o físico, né? Às vezes não é rápido o suficiente, às vezes não tem a técnica. De tackle adequada Tudo isso, vai depender de como ele se encaixa Se vai se manter no time Aquele pique de sete, sétima rodada sempre vale a pena fazer
4: né? Como o Ricardo estava falando mais atrás O Matakivit é maquininha De tackle também As quatro temporadas dele em Temple Em todas eles, ele teve pelo menos 100 tackles 2012-101, 2013-137 2014-117 2015-138 Nesse tempo todo somando sete sacks, inclusive. É, são bons números. Né? Na, não na, tem na, mil teclas, ele sempre né? tem, né?
2: Se ele consegue ele é, é, ir para o next level, né, como chamam nos Estados Unidos, se ele consegue produzir em nível profissional, se conseguir, excelente. É, é, é o que a gente espera. É. Sempre, é o que eu falo, é uma aposta que vale a pena no set, na sétima roda. É. Também não é aquele cara que é, não, não se pode esperar essa produção na NFL, porque se, se, se essa produção dele no college pudesse ser esperada na NFL, ele teria se draftado no começo do draft, não na sétima rodada. Ele caiu tanto porque ele é o cara que tem deficiências aí. Se ele conseguir su é, superar as deficiências que tem pra ter caído tanto, ah, vai ser ótimo. É, vale a pena. O cara que vai entrar, entra no Special Teams, entra. Vai ter a chance, né? Se produzir. Lembrando, Hoje a
5: gente torce pro cara ser o próximo Danny Trevantan aí, que tava no Bronx aí, foi campeão. Né? O cara foi draftado lá no final, se não me engano, da, da sexta rodada apenas, e virou aí o líder de teclas do Broncos, né? Da, dessa dominante defesa do Bronx aí agora tá lá ajudando o Bears, né é, Mas eu acho que realmente ele vai Ele vai começar forte, eu acho que essa capacidade De dar tackles dele vai contribuir muito Pro, pro, pro Special Teams E vamos ver essa questão do Físico, velocidade pra, pra tentar Parar as jogadas, né Mas vamos ver, eu acho que E se der certo, quem sabe o cara não pode Despontar aí como uma grande surpresa, às vezes Acontece isso, na defesa é mais raro, né Mas às vezes acontece
2: é Exatamente o, o que tá se falando, é né? o jogador tá que foi trazido para tentar melhorar a agressividade. né? Pode até ser lento, mas é o cara que, se, se chegar, ele derruba. É isso que eu, se precisa e, provavelmente, foi na hora de ser escolhido, foi levado em consideração. Assim. Exatamente. É o vice-willias.
3: <risos> Melhor do vice escolhido. Então, eu, eu confesso que eu não conhecia ele é, antes do draft acho que poucas, poucas pessoas conheciam, obviamente, <risos> Mas
2: eu vou você confessar também ele. que eu não
3: queria ele Eu queria um scooby Se o bastante... cara
2: que foi hidratado na última rodada cara eu diria que você é... é então praticamente...
3: eu, eu queria Eu queria o scooby Wright que esse eu conhecia E... Era um monstrinho também, mas... É, pelo que eu tenho lido e pelo que eu tenho visto do, do Mata Kevich... Parece que foi uma ótima escolha e que ele vem aí para ser uma máquina de técnicos. Então, gostei do, gostei do que li até agora sobre ele.
1: Lembrando que o, o Mata Kevich, ele ganhou o prêmio de melhor linebacker do college... E também de melhor jogador defensivo geral. Ele ganhou os dois prêmios na última temporada. Pra, a situação dele até que não está tão ruim... Porque a gente perdeu dois jogadores da. Dois, dois inside linebackers, né? Que foram embora. Então talvez ele até consiga, se destacando no, no Special teams, ele até consiga é, uma vaga no, no, no Rocha dos 53. Mas ele eu não me surpreenderia ele conseguir uma vaga nos 53, não.
2: É, a, a concorrência dele não é a das mais fortes, não, né? Perfei Perfeitamente possível ele conseguir o um lugar no roster.
3: Sim, outro, outro ponto aí do Merekewicz é que ele ele tem 40,5 tackles for loss na carreira. A agressividade, bem, né? A agressividade. Bem acima da média, bem acima da média mesmo. O engraçado é que a gente tá botando maior fé num,
1: num cara que é sétima rodada.
2: <risos> é, é isso aí. É o que eu disse, eu não coloco fé. Office é isso aí. A aposta é que é uma aposta que vale a pena ser feita. E tomara que dê certo. <risos> é. A gente não cara. sabe
3: nem se ele vai estar no roster final. É. Vai que ele é. dá
2: uma de Brad hoje, é. né, Cara, qualquer jogador que é draftado, se você for olhar a carreira dele na universidade, é o cara que você vai. Vale a pena eu draftar esse cara. Esse cara vai ter. Mas nem sempre ele consegue se elevar para o próximo para NFL. É, produzir na NFL é outro, outra história.
0: É porque depois que teve essas escolhas, Antônio Brown, sexta rodada, tem esse folclore Tom Brady, sexta rodada. A gente fica na expectativa. Pô, será que agora vai? A gente vai acertar umas coisas de rodada? Mas é como o Zé fala, olhando bem a realidade, não é essa fantasia, essa utopia que a gente fica sonhando, porque a gente já fica, tem mais expectativa até de vez em quando, quando a ver esses números desses caras, do que no próprio Burns, no Davis. A gente quer ver mais o Ayers em campo do que ver o Burns dando resultado. O Ayers, <risos> não der resultado, pô, a culpa da do F.O. Tony não sabe o que fazer,
2: mas o Burns não der resultado. Ah, fazer o quê, né? Paciência. Era ruim, né? O cara, é. Se o cara lá da sexta rodada não deu resultado, é culpa do, de um monte de coisa. Se o cara da primeira rodada não deu certo, é porque não tem talento. É, não é assim, tudo é. É. Então, a gente começa a achar que todo mundo que é draftado, todo, mundo, todo jogador elegível para o draft vai ser estrela, né, né? Não é, né? o draft é formado por caras. Médio, né? E que pereba também tem jogador ruim no, no draft. Que foi o
0: supervalorização que aconteceu no draft e falou que foi depois que o Twitter entrou a febre do Twitter, né? e começou a um monte de perfis teoricamente especialistas em draft e apostam em vários nomes e ao longo da temporada todo mundo some, ninguém mais banca aquele cara. É, é o mercado, é, né, cara? É o muito bom. Tem é, é... gente
2: gritando, né? É exatamente. Né? É muito bom. Vai, você, você não vai, vai no mercado da sua cidade, não vai ter gente gritando lá que tem a, tomate, né, uma, a maçã na rua. Você é tudo mercado, velho. É, 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 muito é muita mercado. É você... planta informação tal. É, é muito
0: bom você trabalhar com o draft, se envolver com isso. Porque você fala cada coisa e no final. Você é criticar, ah, tá, mas eu não acertei, porque, não acertei porque é muito difícil acertar o futuro, que o cara apertar a limitação e sei lá o que É muito bom se envolver com isso, você botar o tapa na cara e depois se esconder totalmente. Quem
3: foi o nosso sétimo round pick do ano passado? O é... Aclim Trask do Rolim, ele Trask. Isso, é, esse cara. Deu certo, não foi? Uh... <risos>
4: Bicho, ele é não deu certo no tampa bem. É o melhor certo, jogador
3: do é é...
4: Meu Deus É o melhor do jogador do draft.
0: Mas eu eu de secundária, do college mil interceptações na carreira
3: Hum, nunca nada. Eu não diria que Meu foi, Deus
4: foi, do céu
1: Eu não diria que foi uma escolha desperdiçada Querendo ou não, porque Sétima rodada, tecnic, teoricamente não se deve esperar muita coisa Então a gente arriscou num cara Que teve uma produção muito grande do colo Mas que na NFL não conseguiu render Eu acho que ele nem chegou a jogar em algum jogo Ou seja, aqui não é, De certeza Ele foi pra Tampa bem depois, eu acho que ele nem chegou a jogar Então assim, eu, pra mim não é uma escolha desperdiçada Sétimo round, sexto round
2: Você arrisca e vê no que dá não tem negócio de desperdiçar a sétima rodada, cara. É pra você dizer que o cara é ruim o suficiente pra não valer uma sétima rodada. É, Exatamente. Não, não, tem nenhum, não tem nenhum jogador elegível no draft que você consiga dizer isso. Vocês desperdiçam a como o Cleveland Brown faz todo ano. Desperdiçar a escolha de primeira e de segunda rodada. É, do meio pra trás. Não, não, não faz isso. Não... Você pode falar é falar que foi uma escolha desnecessária, né? Que podia ter pego outro jogador, e não? Mas dizer que o cara não vale a sétima rodada
5: não, eu ia falar que essa questão de sétima escolha escolha de sétima rodada desse jeito ele é, ele é realmente baseado mais em acho que construção de, de talento futuro e aquela questão deu certo ótimo o time ganha não deu é um digamos assim é uma aposta de, de baixo de baixo risco né pelo que eu andei lendo em relação a, a esse jogador ele 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 tem realmente um, um falta talvez o calibre para jogar na NFL não para jogar né, mas para se desenvolver agora né. acredita-se que ele tem muito potencial para aprender é, é, mas é igual o Zé Brasiliano falou antes, né Talvez não é questão de o cara sabe ou não sabe, vai prestar ou não para a NFL. Mas é uma questão de... É um jogador a ser moldado, a ser lapidado, né, digamos assim. Então ele é um cara que se der certo, quem ganha somos nós. Se não der, o risco foi baixo. né? Então é, é a questão do estilo de jogo. né? Uh, talvez muitos times, se, se é que analisaram ele, pode ter visto que o cara não era um... um ou era um trabalho muito árduo para moldar para a NFL. E talvez o estilo Esteja fazendo essa aposta, né? Talento, pelas análises que eu li, alguns artigos que eu li, talento ele tem, né? Ele mostrou isso, as estatísticas mostram isso. Só que talvez é a questão do, De conseguir moldar Esse talento para o estilo de jogo da NFL mesmo. acho que não quero ser repetitivo acho que vocês já falaram bastante disso Mas é só a relação que eu já li aí.
2: É, além disso, eu sempre costumo Frisar quando eu vou comentar O draft de forma geral, é que nem todo Jogador que é draftado, é draftado Com a intenção de que se torne um Superstar, né? Às vezes você Pega um, um jogador, principalmente Nesses últimos picks do draft Você pega jogador para que ele cumpra um uma função específica, não. A, por exemplo, você pega um jogador para que ele seja o um retornador do time, não esperando que ele vai ser sempre, que todo o receiver que você pegue vá ser o, o é, vai ser o número um, vai ser o cara das vídeos e das recepções. Não. Nem, não dá pra ter essa ilusão assim, de que todo jogador vai ser desenvolvido, vai se tornar superstar e vai ser é, pro bola e vai ser roda fama. Às vezes o cara é draftado, vai cumprir o papel dele em times especiais, vai, e pode se tornar um bom jogador. Também tem isso. Tem, o time é não é só feito de Superstar, né? Tem tem vários operários ali no meio. E pode ser um caso. É, funciona. As, as franquias, principalmente os estilos, a filosofia de montar time dos estilos de montar a roster é, sempre foi baseado nisso, de ter jogadores adequados do roster inteiro e não só ter o superstar, né? A gente sabe muito bem de franquias que têm Superstars e não conseguem ganhar nada, não conseguem nem ganhar jogos porque não tem base, não tem o resto do. É, são três superestrelas e 50 jogadores medíocres. Você tenta ter 53 jogadores Suficientes, adequados Essa é a intenção e o Draft principalmente é para ser feito isso é, eu, eu concordo E os estilos, e... E os estilos é uma franquia Desculpa. Acho que a franquia é mais capaz de fazer isso De, todo, de toda a NFL, sem clubismo.
5: Exato, eu, eu concordo e, e eu até perdi o fio da meada Lá no início do, do podcast Quando o Ricardo falou sobre a filosofia De, de, de pegar o, o, o melhor jogador disponível né? Eu necessariamente não concordo muito com isso, exatamente por, por tudo que você falou agora, é, em construir um elenco, né, e às vezes a gente pega jogadores, a gente já tem uma super estrela e, a gente, e o melhor disponível acaba sendo a, a, um jogador de, de posição similar então às vezes a gente fica com dois caras no elenco que está ocupando espaço e não está é, tá contribuindo da maneira efetiva, às vezes vale mais um, um plantel, né, um, um elenco competitivo, com bons jogadores em suas funções, do que às vezes a gente ter uma secundária, igual a gente teve passado e, e outros bons jogadores é, em outras posições, é né, super estrelas outras posições, então é, de novo, perdi o fio da meada lá atrás, mas eu não, não, eu não iria nessa filosofia de pegar jogador o melhor jogador disponível exatamente para não balançar ou não confrontar posições já consolidadas no time, e sim reforçar posições com bons jogadores é, e construir é, é um, um bom elenco né para promover a rotação e eu acho que dessa maneira acho que é mais fácil até você ir mais longe nas na
0: é, então pessoal, por hoje é só A gente se empolgou demais até Estendeu um pouquinho Deixou tratar algumas coisas que estavam na pauta Mas já vai ficar garantido os próximos episódios Claro, se vocês gostarem do que a gente falou hoje até tenho certeza que vão E assim eu espero é, também, como o Zé fala, comenta, a gente tem uma falar sobre o estilo e a gente se empolga aqui. O tempo passa que a gente nem sente. Eu olhei agora em um relógio, estava um tempo, já se passou 40 minutos desde que eu olhei que já estava se alongando. É, então, espero que vocês tenham gostado de hoje. Qualquer sugestão que tiverem para falar, por favor, não deixem de comentar com a gente sem receio algum de alguma crítica e no que melhorar. Como eu comentei no início, a gente espera perpetuar agora aqui, se torne algo semanal e entre na rotina de vocês. Por hoje é só pessoal. Vou me despedir para o nome de todos. Tchau.
4: Here we go! Here we go! Here we go! Steelers, here we go. gone to Super Bowl!